0: Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen, das ist der Bredocast, der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Sebauer und in diesem Format spreche ich mit Menschen, die zum Thema Medien forschen. In dieser Folge wollen wir uns dem Thema der normativen Ordnung im Internet widmen. Wem dieser Begriff jetzt noch nicht so viel sagt und wer sich darunter nichts vorstellen kann, der soll nicht verzagen, denn mein Gast hat darüber ein ganzes Buch geschrieben und wird uns heute im Detail erklären, äh, worum es dabei geht. Matthias Kettemann ist sein Name, herzlich willkommen.
1: Hallo Johanna, freut mich sehr dabei zu sein.
0: Ich darf kurz ein paar Worte über dich verlieren. Äh, Privatdozent, Magister, Dr. Matthias Kettemann mit einem Master of Laws der Harvard äh, Law School. Also viele Titel hat der Mann. Er ist Sprecher des Forschungsprogramms Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen bei uns am HBI ähm, und beschäftigt sich also mit, seit vielen Jahren schon mit der Frage, welche Regeln es im Internet gibt, wie diese entstehen und auch wer deren Einhaltung erzwingen kann. Er hat nun ein Buch geschrieben, das im, ähm, bei Oxford University Press erschienen ist und auch als Open Access erhältlich ist. Darüber <lacht> wollen wir heute sprechen. Eine kurze, ein kurzer Hinweis noch, wir sind natürlich über das Internet heute verbunden. Corona-bedingt sitzen wir nicht im selben Raum. Falls es hin und wieder ein bisschen knarzt und knirscht in der Leitung, dann äh, möge man uns das bitte nachsehen. Matthias, das Internet ist also kein Ort der Anarchie, so wie man sich das vielleicht manchmal denkt. Also wir haben mittlerweile gelernt, wenn man online Dinge sagt, wenn man Leute beleidigt, wenn man Unwahrheiten sagt, dann kann das auch in Real-Life Konsequenzen haben. Also es gibt gewisse Regeln, an die man sich zu halten hat. Aber diese Regeln scheinen doch so komplex zu sein, dass es sich lohnt, darüber ein 300-Seiten-Starkes Buch zu schreiben. Inwiefern ist das so?
1: Das äh, Internet ist, äh, wie du richtig sagst, kein Raum ohne Rechte. Äh. Anarchie, das ist so ein, so, ein, so ein schöner Begriff, der wurde in der Frühzeit des Internets oft verwendet. Da hieß es, ja, wir schaffen eine ganz eine neue Welt, in der wir das alte Recht der Staaten nicht brauchen. Wir brauchen auch gar nicht darauf zu warten, dass die mit Gesetz nachkommen. Wir schaffen uns unsere eigene Welt auf der Grundlage sozialer Normen. Diese Utopie ähm, hat nie ganz zugetroffen, ähm, Seit der Politisierung des Internets in den 90ern, der verstärkten Kommerzialisierung auch, also der Phase, wo neben der Politik auch die Unternehmen das Internet übernommen haben, ähm, seit dieser Phase hat man dann erkannt, dass wir Regeln brauchen. Spannend verbleibt die Frage, wo diese Regeln herkommen sollen. Und darum geht es im Kern, wenn ich über diese normative Ordnung, diese Regelungsordnung im Internet spreche, äh, also um die Frage, wie, äh, welche Regeln für das Internet gelten, wer die setzt, wer die durchsetzt.
0: Bei äh, Oxford University Press ist jetzt das Buch erschienen, The Normative Orders of the Internet und äh, man kann es auch einfach als PDF herunterladen, Open Access. Äh, wie ist das möglich? Wer hat das ermöglicht?
1: Das finde ich, find ich eine ganz tolle Sache. Wir arbeiten ja als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an dem schönen Projekt Wissen und Wahrheiten für die Welt herauszufinden und diese dann zurück in die Welt zu tragen, sie anschlussfähig zu machen, sie herunterzubrechen, auch im Rahmen der Wissenschaftskommunikation, genau das, was wir jetzt hier tun zum Beispiel. Ähm und deswegen ist es eine der, der Ursünden der Publikationsökonomie äh, der letzten Jahre, dass man äh, den Zugang zu Wissen hinter äh, finanzielle Schranken setzt. Dass man nur Zugriff auf äh, Zeitschriftenartikel hat, wenn die eigene Institution ein teures Abo abschließt bei einem privaten Unternehmen. Dass unter äh, dessen Veröffentlichung äh, gestützt wird durch die freiwillige Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wiederum steuerfinanziert sind. Das heißt, eine der wichtigsten Bewegungen der letzten Jahre ist Open Access, ist also die Verpflichtung, auch die Selbstverpflichtung, Wissen online verfügbar zu machen ohne Bezahlschranken. Und eine der Initiativen, die hier besonders hervorzuheben sind, sind die, ist der Open Access Fonds, also die Unterstützung für derartige Veröffentlichungen der Leibniz-Gemeinschaft. Ich habe profitiert von einer Förderung für meine Monografie für dieses Buch durch eine Förderung der Leibniz-Gemeinschaft, die es also ermöglicht hat, dass Oxford University Press, das online stellt für alle zum Herunterladen als PDF. Einfach nur danach suchen auf der Homepage vom OUP von Oxford und dann kriegt man das gratis. Und wir verlinken es auch auf unserer auf unserer Homepage.
0: Ja, wir verlinken es natürlich auf unserer Homepage und da kann man das sich alles einfach äh, downloaden. Für wen ist denn dieses Buch geeignet? Kann ich als jemand, der eigentlich mit der Juristerei nicht so viel am Hut hat, das auch lesen und verstehen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Muss sagen, ist es auf Englisch. Aber wenn man diese kleine sprachliche Hürde überwunden hat, dann ähm, sollte der der großen Freude an meinen, an meinen Ausführungen nichts mehr im Wege stehen. Ähm, das Buch hat äh, dann doch doch einige Kapitel, äh, in denen ich mich verschiedenen Aspekten von Regeln im Internet äh, widme. Ich habe auch ein schöneres Kapitel etwa zur Rolle von, von Recht und von Politik im Netz. Das ist eine ganz nette Einführung in die Internet Governance, also die Regulierung des Internets. Ich habe auch für die äh, Freunde der Theorie ähm, habe ich ein längeres Kapitel zur Rolle von, äh, von Theoriebildung im Netz. Wie man sich also vorstellen kann... Äh, dass Regeln überhaupt im Internet anwendbar sind. Braucht man Programme vielleicht, um die Regeln besser umsetzbar zu machen? Braucht man eine ganz neue Art des Rechts? Oder reichen vielleicht die Gesetze, die wir jetzt schon haben? Das heißt, es findet sich darin etwas, etwas für jeden. Man sollte nur mitbringen, so ein gewisses Interesse an, an, an der Rolle von, von Normen, an der Rolle von, von Regulierung für die Gestaltung des Netzes, des Internets.
0: Du hast vorher eingangs erwähnt, dass die, das Internet als rechtsfreier Raum, dass das so als Utopie jetzt äh, irgendwie verloren gegangen ist. Was muss denn im Internet geregelt werden und was? warum brauchen wir überhaupt Regeln im Internet? Kann man das nicht einfach so lassen, wie es ist?
1: Naja, Utopie, das impliziert so ein bisschen, das war ein Ziel, ne, das das nicht erreicht wurde. Es war einfach eine eine falsche Vorstellung, die gegründet ist auf einer einer ja, einer ja fehlerhaften Idee, was das Internet überhaupt ist. Ne? Wir bewegen uns ja nicht in einem gänzlich neuen sozialen Raum. Es ist nur eine andere Art der Kommunikation jetzt möglich. Aber ähm, äh, das äh, dadurch, dass man im Internet sich bewegt, dass man E-Mails schreibt und... Ähm, Webseiten besucht, damit verschwindet man ja nicht als, äh, als Person und entfernt sich nicht aus äh, der staatlichen Sphäre. Ähm, was es so schwierig macht, das Recht im Internet äh, umzusetzen, ist, dass diese, die geografischen Anker, die wir gewohnt sind, online nicht existieren. Ne? Es ist einfach schwerer, jemanden zu finden, der etwa äh, aus, äh, aus Österreich ähm, einen, eine betrügerische E-Mail schickt oder der ein, äh, ein, ein Online-Unternehmen in Estland angemeldet hat äh, und von dort in Kasachstan jetzt äh, eine, ähm, eine, einen, 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 einen Roboter äh, programmiert hat, der äh, schlechte E-Mails verschickt. Faktisch ist es schwieriger für die Polizei und die Staatsanwaltschaften hier einzuschreiten. Rechtlich äh, sind die Hürden viel geringer. Das heißt, was wir hier mehr brauchen, ist Sensibilisierung. Und Ausbildung. In manchen der Staatsanwaltschaften funktioniert das schon ziemlich gut. Wir haben zum Beispiel die ZAK, die zentrale Anlaufstelle für Computerkriminalität. In Nordrhein-Westfalen wird viel gemacht. In Frankfurt sitzt auch eine wichtige Cyberstaatsanwaltschaft. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern, auch weil die neue Generation der Polizistinnen und Polizisten viel stärker sensibilisiert ist für für Online-Verbrechen.
0: Mhm. The normative Orders auf the Internet heißt ja dein Buch, das ist der Titel. Du hast mir mal in einem früheren Gespräch außerhalb dieses Podcasts auch schon mal erklärt, dass dieser Begriff in der Rechtswissenschaft kein neuer ist und dass dieser Begriff, also dass du diesen Begriff oder die Theorie, die dieser Begriff beschreibt, dass du die auf das Internet angewandt hast. Kannst du dazu ein bisschen was erklären? Was bedeutet The Normative Order überhaupt oder normative Ordnung?
1: Sehr gerne. Die, der Begriff ähm, der normativen Ordnung, wie wir ihn heute verwenden, äh, wurde vor allem äh, popularisiert und mit Bedeutung aufgeladen äh, an der Universität Frankfurt. Dort äh, äh, ist im Rahmen der Exzellenzinitiative ein Cluster gefördert worden, der den Namen hat Normative Ordnungen, die Herausbildung normativer Ordnungen. Und ähm, eine normative Ordnung ist eine, eine Regelungsordnung, also ein Konvolut von, von Regeln, eine Sammlung von Normen, die aber eben nicht nur aus Normen besteht, sondern auch aus den dahinterliegenden Narrativen, den Erzählungen, die sich die Menschen geben, die diese Normen legitimieren. Mhm. Wenn man jetzt nur auf die Rechtsordnung blickt, dann blendet man oft auch die tieferen Strukturen aus, die, die dieses, diese Rechtsordnung erst zu funktionieren bringen, ne? Ähm, und der Begriff der normativen Ordnung hilft uns zu verstehen, dass das alles ein bisschen komplexer ist. Ne? Auch eine Rechtsordnung würde nicht existieren können ohne gesamtgesellschaftliche Erzählungen über die Wirksamkeit des Rechts. Wenn wir aufhören, an das Recht zu glauben, dann hört das Recht auf, wirksam zu sein. Ähm, in der politi politischen Wissenschaft sind das dann äh, die, die Revolutionen. Ne? Darum geht es im Kern bei einer Revolution. Man äh, endet, beendet die eine Ordnung und schafft eine neue. Und ähm, Deswegen sind diese hinter der Normen existierenden Erzähler, Erzählungen, diese Selbstvergewisserungen, ob der Rolle von, von Normen so bedeutsam. Und der Begriff der normativen Ordnung hilft uns, den Blick darauf zu schärfen. Deswegen ist mein, mein, mein Buch auch etwas anders als vielleicht klassische öffentlich-rechtliche Abhandlungen über, über, über das Recht, weil ich mir eben bewusst auch anschaue, wie verschiedene Normen mit den darunterliegenden Erzählungen, den Narrativen, den legitimierenden Strukturen, ähm, äh Zusammenarbeiten. In, ähm, in Frankfurt haben vor allem äh, Professor Forst und Professor Günther aus Perspektive von Recht und Politik, Wissenschaft und Philosophie äh, diesen Begriff äh, etabliert ähm, und ich durfte als einer der Stipendiaten äh, des dortigen postdoktoralen Programms äh, meine äh, Schrift fertigstellen. Ähm, es gab da einige andere Kollegen, die wahnsinnig spannende Forschungen zu jeweils anderen normativen Ordnungen gemacht haben. Mein Büro Nachbar etwa hat geforscht über die Normative Ordnung Karolingischer Ritter, eine andere hat geforscht über die Normative Ordnung Tunesischer Geschlechtsidentitäten, wieder eine andere über die Normative Ordnung äh, von Kindererziehung auf Sansibar. Normative Ordnung heißt im Kern, welche Regeln bestehen für eine bestimmte soziale Struktur und wie werden diese Regeln legitimiert.
0: Und wenn wir uns das jetzt am Beispiel Deutschland anschauen, wie könnte könnte man die Normative Ordnung Deutschlands beschreiben?
1: Deutschland hat ganz viele verschiedene normative Ordnungen. Jede, äh, jede soziale Struktur hat eine normative Ordnung. Ähm, es bringt aber auch relativ wenig einfach den Begriff normative Ordnung ähm, für, also einfach den jetzt in, in den Raum zu werfen. Man muss sich fragen, was man damit machen will. Ne? Also man könnte zum Beispiel sagen, ähm, Denken wir doch ein bisschen kritischer darüber nach, ähm, wie Menschen heute Gerichtsentscheidungen sehen ne? und äh, das könnte man zum Beispiel äh, aufhängen, indem man sagt, na, wir äh, analysieren jetzt etwa die, ne, die, die Beziehung von Recht und Politik bei den Gerichten und schauen uns an, eben die, ne, die, die normative Ordnung der deutschen, äh, der deutschen Justiz zum mhm. Beispiel.
0: Aber was wäre dann die, ich versuche jetzt gerade so ein yeah. bisschen zu verstehen, was du meinst mit dir, das Narrativ hinter der der Ordnung. Also und ich habe jetzt, weiß nicht, ich habe mir jetzt gerade gedacht, zum Beispiel bei einem, äh, einem Chor oder so, ja. einigt man sich ja auch darauf, es gibt gewisse Ordnung und wir fangen alle an zu singen, wenn der äh, Chorleiter uns das Zeichen gibt, weil sonst funktioniert der Chor nicht. Ganz Ist genau. er, das zum Beispiel jetzt ein Narrativ, ähm, mit dem man die Regeln des Chors legitimiert?
1: das Narrativ wäre dann eher, ne? wir halten uns alle, wir sind überzeugt davon, dass die Person, die uns die Regeln gibt, nämlich die Chorleiterin, dass die das, dass sie sinnvolle Regeln gibt, dass die einen, einen guten Job macht und dass sie dann uns in ein paar Jahren ne, zu, einem, zu einem tollen Chor macht. Ne? Das ist quasi das dahinterliegende Narrativ, ne? die Überzeugung, dass man, die Überzeugung, dass die Gründe, die man, die man hat, dass die geteilt werden. Ne? Das geht auch ein bisschen hin, das hat ähm, etwa Rainer Forst äh, in Frankfurt in einigen Büchern schon gezeigt, geht auch ein bisschen hin zum Recht auf Rechtfertigung. Ne? Die Idee, dass jeder einen Anspruch hat, dass ähm, jede Verfügung über Güter, über Rechte dieser Person gegenüber rechtfertigt wird. Ne? Und diese Rechtfertigungen können über Narrative strukturiert werden. Ne? Zum Beispiel, wenn man einigermaßen zufrieden ist über seine Position im Staate, dann wird man auch etwa eine Anhebung der Steuergesetze jetzt nicht fundamental widersprechen. Ne? Man akzeptiert es, ne? man ist Teil, man teilt diese Gründe, die in der Gesellschaft äh, vertreten werden. Ja, wir müssen zusammenhalten, ne? wir müssen ein bisschen mehr Steuern zahlen, um diese gesamtgesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Wenn man das nicht mehr tut, na ja, wenn diese Gründe nicht mehr geteilt werden, wiederum, schlimmstenfalls kommt es zu einer Revolution oder bestenfalls müssen bessere Gründe beigebracht werden. Ne? Dann kann es eben nicht mehr sein, naja, wir müssen zusammenhalten, sondern dann könnten die Gründe vielleicht sein, in Corona-Zeiten sind besondere solidarische Akte von besser Besserverdienenden nötig, ist auch vollkommen vollkommen möglich. Man muss nur sich bewusst machen, dass jede Verfügung über Rechte und Güter in einer Gesellschaft sollte rechtfertigbar sein. Sie ist rechtfertigungspflichtig und rechtfertigbar. Wenn sie das nicht ist, dann hat diese Norm oder diese Verteilung von Rechten und Gütern ein Legitimationsproblem.
0: Mhm. Ähm, lass uns mal ein bisschen über die verschiedenen Arten von Normen im Internet sprechen, die du da ähm, aufgespürt hast in deinem Buch und beschrieben hast. Woher kommen denn die Regeln, die es im Internet gibt?
1: Woher kommen die Regeln im Internet? Es gibt eine sehr, sehr große Anzahl von unterschiedlichen äh, Normen. Wenn wir ganz oben beginnen, ne? äh, die, die äh Stärksten Normen des Völkerrechts sind die sogenannten Jus Kogens Normen. Das ist bindendes Völkerrecht, das gilt für alle Staaten der Welt, für alle internationalen Akteure. Äh, etwa das, das Genozidverbot, ne? das wäre eine, eine derartige Norm, das Gewaltverbot, ne? die gelten für alle Staaten und die schon schon die sind zum Beispiel im Internet relevant, ne? weil etwa Aufforderungen äh, Aufforderung zum Völkermord durch äh, Computer äh, auf Plattformen sind völkerrechtlich verboten, da müssen alle Staaten der Welt dafür sorgen, dass das nicht äh, durchgeführt wird. Es gab Fälle in letzter Zeit, wo etwa soziale Netzwerke äh, in Myanmar dazu verwendet wurden, um gegen Minderheiten zu hetzen, gegen die Rohingya-Minderheit zum Beispiel. Und da hat die betroffene soziale Plattform etwa nicht ausreichende ähm, äh, Leute äh, zur Verfügung gestellt, äh, um äh, die äh, Kommunikation auf dieser Plattform in der jeweiligen Sprache ausreichend zu kontrollieren. Ja, war die Kommunikation, die Plattform hatte einen Fehler gemacht, aber auch das Land, das das ermöglicht hat. Ne? Okay, dieses Land hat zur gleichen Zeit auch äh, wie in der Internationale Gerichtshof jetzt gerade verhandelt oder wahrscheinlich äh, Völkermord äh, begangen. Das heißt, äh, da war die Online-Werbung nur mehr ein, ein kleiner Teil davon. Aber das ist ein Beispiel für eine global geltende Norm. Völkerrechtliche Verträge wäre auch ein Beispiel. Ne? Es gibt etwa die... Äh, Konvention des Europarates gegen Computerkriminalität der Staaten auf der ganzen Welt ähm, inzwischen angehören. Aber auch staatliches Recht gehört dazu. Ähm, und damit sind schon zwei große zwei große Felder abgesteckt. Ne? Also einerseits Völkerrecht, andererseits staatliches Recht, aber, und damit habe ich dann das ist quasi der besondere Mehrwert meines Buches. Wir haben noch einen großen dritten Teil an Recht, ne? nämlich an, an Normen, die weder dem Völkerrecht noch dem staatlichen Recht zuzuzählen sind. Und da wird es jetzt spannend. Ne? Wo kommen die denn her? Das sind so transnationale Arrangements, ne? Regelungsarrangements, zum Beispiel privat gesetzte Standards. Von, ähm, von 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 äh, technischen akteuren in denen äh, die zusammenkommen und sich überlegen wie können wir das internet effektiver machen welche welche äh, regeln brauchen wir damit etwa die kommunikation gut funktioniert damit ähm, end zu end verschlüsselung äh, klappt äh, welche welche protokolle verwenden wir äh, das sind alles sozusagen so technische Standards, die aber enorme Bedeutung haben für die Kommunikation im Internet. Die gehören genauso dazu wie etwa der riesige Bereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen von sozialen Plattformen. Das sind auch bedeutende Normen, die im Internet gelten. Und die im Gegensatz zu Völkerrecht und im Gegensatz zu staatlichem Recht nicht ganz einfach äh, legitimiert werden können. Äh, staatliches Recht ist legitim, weil es eben durch staatliche Normenprozesse entsteht. Völkerrecht ist deswegen legitim, weil Staaten es setzen und durchsetzen. Aber wer gibt äh, Twitter oder Facebook oder äh, oder Weibo das Recht, ähm, Normen zu setzen? Nun, da habe ich versucht, eben zu problematisieren, dass äh, in der heutigen äh, in der heutigen Kommunikationswelt private Räume immer bedeutender werden und durch Teilnahme an diesen privaten Räumen ähm, unterwerfen sich die Menschen den dort geltenden äh, Rechten und Standards. Das ist aber nicht ausreichend aufgrund der bedeutenden äh, öffentlichen Auswirkungen dieser Kommunikationsräume, sowohl auf individuelle Rechte, aber auch auf sozialen Zusammenhalt ähm, ist es einfach nicht mehr genug zu sagen, diese privaten Plattformen können Regeln setzen, was immer sie wollen. Nein, auch diese Regeln müssen gemessen werden können an anderen Standards, an höherrangigem äh, äh, Recht. Das tun Gerichte langsam schon, aber wir sind erst am Anfang äh, dieses Prozesses angelangt.
0: Mhm. Damit meinst du die ähm, zum Beispiel Community-Standards von Facebook oder sonstige ähm, Gemeinschaftsstandards von von Plattformen, die ja oft auch so bezeichnet werden als Hausrecht von ja, Facebook, Twitter und so weiter. Äh, so wie jeder Supermarkt oder jede Bäckerei irgendwie ein Hausrecht hat und Leute rausschmeißen kann, die sich nicht dementsprechend benehmen, äh, kann das auch Facebook oder andere Plattformen tun. Aber du sagst jetzt, es ist zu wenig, äh, einfach zu sagen, das ist ein Hausrecht.
1: Nun, es ist schon ein Hausrecht, ähm, aber ähm, es ist eine andere Art von Hausrecht. Denken wir darüber nach: Haben wir schon mal, haben wir schon mal uns vor Augen geführt, äh, dass wir uns den AGBs von von rewe von Butny unterwerfen, wenn wir in deren ähm, in deren äh, Räume gehen? Nein, ne, wir, naja, handeln ja. <lacht> wirklich, ne, wir, wir handeln einfach einigermaßen. Wirklich, wir handeln einfach einigermaßen entsprechend. Ne? Also ja. keiner von uns würde jetzt anfangen, im Budni vielleicht sein, sein T-Shirt auszuziehen oder im Rewe anzufangen, vor der Schweinefleischtake zu stehen und anfangen, einen Protest zu machen. Ne? Wenn man als Vegetarier zum Beispiel das nicht toll findet. Was passiert dann? Naja, da wird man rausgeworfen. Warum? Naja, wegen dem Hausrecht. Äh, wenn man gegen, gegen Fleischverkauf ist, so, ne, die äh, rechtliche Argumentation, kann man sein Grundrecht, äh, seine Demonstrationsfreiheit, seine Versammlungsfreiheit im öffentlichen Raum ausüben, ne? vor dem REWE, nach einer entsprechenden Anmeldung bei der Polizei, ne? da kann man auch schon mal das Geschäft blockieren, keine Frage, äh, Verhältnismäßigkeit ist da entscheidend. Aber wie klappt das in digitalen Räumen? Ne? Wo sind die öffentlichen Räume im Internet?
0: Mhm. Gibt's ja, eine, noch dazu, weil… Ja? Ja. Ja, weil 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 Facebook ja einen ganz anderen äh, Stellenwert hat im Hinblick auf äh, öffentliche Kommunikation und Ganz
1: genau, es sind private Räume. Es sind private Räume. Ist das ein
0: öffentliches Forum oder ist das ein privater?
1: Genau, es sind private ähm, Räume, rechtlich gesehen private Räume, die aber bedeutende Auswirkungen haben auf die öffentliche Kommunikation. Dazu forschen wir an vielen, vielen Projekten am äh, Leibniz-Institut für Medienforschung. Das ist eines unserer zentralen Fragen in dem Forschungsprogramm, das ich äh, mit Kolleginnen und Kollegen koordinieren darf. Ähm, wie kann man private Normen und öffentliche Werte in Einklang bringen? Und das ist auch etwas, womit ich mich in diesem Buch ein bisschen beschäftige, nämlich die Frage... Welche Grenzen hat diese private äh, Normensetzung? Da teasere ich das aber nur im, im an, ne, weil die Hauptarbeit ist so in den letzten, 2018, 2019 abgeschlossen worden. Äh, und erst in den letzten Monaten sehen wir ja, wie besonders virulent diese Frage geworden ist. Ne? Darf Twitter einen Trump, ähm, einen, einem Trump-Tweet einen Hinweis auf die äh, richtige Faktenlage hinzufügen? Mhm da Facebook äh, die Inhalte äh, äh, ähm, Inhalte auf ihren Plattformen löschen? Oder muss sie das sogar? Ne? Das NetzDG, unser Netzwerkdurchsetzungsgesetz, verpflichtet Plattformen ja, bestimmte Inhalte zu löschen. Und was ist mit diesen Inhalten, die dann aber nicht illegal sind, aber unter Umständen ähm, ja von den Plattformen einfach nicht geschätzt werden? Naja, da kommen wir dann in einen Bereich, wo die deutschen Gerichte anfangen, Grundrechte horizontal anzuwenden. Ne? das sagen sie, naja, Plattformen müssen dann, wenn sie besonders groß sind und wenn sie bedeutende Einwirkung haben auf, den gesellschaftlichen, auf das gesellschaftliche Kommunikationsverhalten, dann müssen sie die Grundrechte zwischen ihren Nutzerinnen und Nutzern anwenden ne, und sie gleich behandeln. Dann dürfen sie also nicht von der Person A einen, einen, äh, einen Tweet löschen oder ein Posting löschen, das von der Person B aber dann nicht löschen, wenn die sich gleich verhalten hat. Unabhängig davon, bestätigen die Gerichte aber auch, du hast zu Recht, dass Plattformen auch weiterhin die Möglichkeit haben müssen, nach eigenen Standards zu löschen. Das heißt, eine ähm, eine äh, eine Katzenplattform kann nicht gezwungen werden, Hundebilder zu erlauben. Aber wenn diese Plattform plötzlich die einzige große wird und es nicht um Katzen oder Hunde geht, sondern um Themen, die politisch ähm, noch noch kontroverser sind als die Frage, welche der beiden Viecher besser ist, ähm, dann gilt das nicht mehr so einfach. Dann kommen die Grundrechte auch, äh, auch, auch zur Geltung.
0: Mhm. Matthias, du hast vorhin erklärt, in der normativen Ordnung des Internets spielt das Völkerrecht einerseits eine Rolle, dann das staatliche Recht und eben auch äh, privates Recht, das durch äh, Plattformen zum Beispiel gesetzt wird. Ist das nicht ein irrsinniges Durcheinander? Äh, woher weiß man jetzt, welches Recht gilt im Internet?
1: Es ist Hallo, wir haben noch
0: einen Gast im Podcast. Das, ja. ist, das sind die Freuden des Homeoffice.
1: Hallo Philipp, mein Schatz. Hallo. Das ist mein Hallo Sohn. Philipp. Wie alt bist du, Philipp? Fünf. Gehst du bald in die Schule? Dieses Jahr. Dieses Jahr? Das ist toll. Und was hältst du vom Internet, Philipp? <lacht> ja, so ein bisschen. Geht so, gell? Das Internet geht so. Aber der Papa forscht ja zum Internet, gell? Zu Recht im Internet. <lacht> genau. Nachwuchs, um, für also Nachwuchs. <lacht> Nein, ich kann den Kopfhörer nicht wegmachen, weil ich jetzt im Kopfhörer jetzt hinein spreche Und es wird gerade aufgenommen, Philipp, okay? deswegen müssen wir jetzt kurz weitermachen, aber du kannst gerne da bleiben um, Auf deine Frage hin, du kannst es ja dann zurück splicen ne? Philipp, jetzt musst du kurz leise sein, damit ich reden kann ja, in der Tat herrscht da eine große Unordnung. Aber das ist durchaus eine produktive Unordnung. Die erlaubt uns nämlich auf Herausforderungen problemadäquat zu reagieren. Starre, ähm, es gibt zwar diesen, diese Idee, ne, dass alles in einer Gesellschaft reguliert ist, ne, dass es für jede Frage irgendeine rechtliche Lösung äh, gibt. Das ist so als Postulat der Rechtssicherheit durchaus vertretbar, stimmt aber nicht. Es ist einfach... In vielen Fällen schwierig eine Lösung zu finden. Äh, auch Gerichte kämpfen ja jedes Mal damit, äh, Recht anzuwenden. Ähm, und äh, dafür hat man ja die Juristinnen und Juristen. Wir müssen irgendwie unser Geld verdienen. Ähm, Genauso wie es im staatlichen Recht also immer wieder mal schwierig ist, die richtigen ähm, Ergebnisse zu finden, ist das auch im Internet äh, herausfordernd. Da wird es besonders deswegen besonders schwierig, weil ähm, es neben den von dir schon angesprochenen unterschiedlichen Normenschichten auch unterschiedliche, ähm, sagen wir, Normendurchsetzer äh, gibt. Weil wer ist es denn, der diese Entscheidungen überhaupt trifft. Ne? Ja, es gibt einzelne Gerichte, das schon, ne? die setzen einzelne, die, die fällen Urteile. Aber äh, die große, große Mehrheit von Entscheidungen ähm, wird äh, von privaten Akteuren äh, getroffen, von Standardsetzern getroffen. Und es betrifft jetzt nicht nur ähm, so Entscheidungen, die auch merkbare Entscheidungen sind, sondern oft werden wichtige ähm, wichtige Entscheidungen schon in der Designphase und der Programmierphase getroffen. Das heißt, das Design von Produkten und die äh und die Entwicklung von Programmen sind schon extrem wichtige normative Schritte und Entscheidungen. Und das wird von vielen, vielen Juristinnen und Juristen noch nicht so wahrgenommen. Das ist etwas, wo die Rechtsausbildung schon viel früher ansetzen muss und wo wir auch viel stärker sensibilisieren müssen für die Bedeutung von äh, Entscheidungen zum Design von Produkten, zum Design von, von Apps zum Beispiel, dass das auch äh, etwas macht mit unserer Gesellschaft und Menschen lenkt. Mm
0: -hmm. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, äh, das, damit man das, sich das besser vorstellen mm -hmm.
1: kann? Das klassische Beispiel dafür ist ähm, die äh, Entwicklung vom sogenannten Privacy Opt-in zum Privacy Opt-out. Ne? Wenn es lange Zeit so war, dass man sagte, Uh, Apps und, uh, und, und, und Online-Angebote haben einen niedrigen Privacy-Standard als Grundeinstellung, aber die Menschen können ja, wenn sie wollen, den höher setzen. Ne? Wir kennen uns, ne? wir, sind, wir sind faul, wir machen das nicht. Ne? <lacht> um, und dann kam es zu einem Umdenken auf Ebene der technischen Standardsetzer, die gemeint haben, naja, das kann es ja nicht sein, ne? wir können ja nicht die Verantwortung den einzelnen Userinnen und Usern überlassen. Viel besser, wenn wir Privacy opt-out zum Standard machen. Das heißt, Produkte, die diesem Prinzip entsprechen, haben dann als Grundeinstellung eine besonders hohe Privacy Einstellung, also einen großen Schutz von Datenschutz und Privatsphäre und man kann, wenn man möchte, den herunterstellen. Mhm. Das heißt, damit ist be bewahrt die Möglichkeit, ähm, dass man individuell äh, mehr teilt von sich und gleichzeitig aber, dass man souverän entscheidet und damit wird auch die, äh, sagen wir, die, menschlichen, die menschlichen Schwächen, ne, nämlich dass man in der Regel die Einstellungen gar nicht ändern möchte, dann wird man dadurch gerecht. Es ne? mhm. ist ungefähr das gleiche, wie dass man sagt, in Supermärkten sollten zum Beispiel Obst und Gemüse leichter erreichbar sein als Süßigkeiten sollte sein. Mhm. Ist aber meistens nicht so. Ne? Das sind diese diese Nudges, ne? die Menschen dazu bringen, bestimmte Dinge zu machen. Ne? Warum stehen an den Supermarktkässen in Kinderaugenhöhe die ganzen Süßigkeiten? Ne? Ja, damit die dann sagen, komm Papa, komm Mama, gib, kauf mir noch was. Ne? War das schon einmal ein Apfel? Ne? Nein, ne? da waren nur Süßigkeiten. Warum? Na klar um das eben zu machen. Und dasselbe ist bei Apps ja genauso. Ne? Wenn da steht, Matthias, was machst du? Ne? Was macht man dann? Ne? Dann tragt man ein, was man macht. Also nicht jetzt immer ich, aber als Beispiel ähm, mag das schon genügen, ne? dass die Produkte machen was mit uns. Ne? und Wir haben die Möglichkeit, durch Recht, durch Regeln da Grenzen zu setzen, Grenzen aufzuzeigen. Das soll gar nicht die Menschen entmächtigen, sondern einfach nur uns vor Augen führen, dass wir als Gesellschaft hier regulierend eingreifen können, dass wir normative Entscheidungen treffen hm. können.
0: Und wer sind die Akteure, die ähm, das Recht, das im Internet gilt, auch durchsetzen können? Ich meine, das ist ja beim Völkerrecht schon schwierig.
1: Ja, das kommt auf das jeweilige Recht drauf an. Also die völkerrechtlichen Regeln müssen durch Staaten dezentral durchgesetzt werden. Staaten sind ähm, ironischerweise eigentlich die großen Gewinne des Internets, weil sie in, der letzten, in den letzten Jahren ähm, haben erkennen müssen, dass ihre Normen immer noch wichtig sind und dass staatliches Recht entscheidend ist. Die Staaten sind ähm, die der letzte das letzte Schutzlevel äh, vor, vor der technischen Weite, ne? hm. ähm, und das ist ein, ein Trend, der erst so in den letzten Jahren wieder erkennbar geworden ist. Ne? Also eine Art, man spricht jetzt zum Beispiel von der, von der Bedeutung des, also des, der, der digitalen Souveränität Europas, ne? dem Bewusstsein, dass man auch ähm, eigene, eigene Datenräume schaffen soll, ähm, dass man bewusst sagen für europäische äh, Internetprodukte eintreten soll und nicht abhängig sein möchte zu sehr von, von, von Produkten aus anderen Ländern. Das sind sagen Einfach langsame, lange Entwicklungen. Ne? Also während so die 90er Jahre und die 00er Jahre waren die große Zeit der Internetunternehmen, so hat sich so in den letzten fünf Jahren die Einsicht abgeklärt, dass Staaten weiterhin eine wichtige Rolle haben und vor allem im Schutz der Bürgerrechte ähm, hier ja die, die, wichtige, die wichtigsten Akteure verblieben sind.
0: Mhm. Aber ist es ist nicht eine Sache, wenn Staaten sich darauf einigen, dass die Staaten weiterhin eine Rolle spielen und... Ähm das sind ist nicht dann in der Realität anders
1: ist, aus. Sind, ist nicht so die Staaten, die sich darauf einigen, sondern das ist mehr eine, eine, eine Feststellung der, der, der Wissenschaft auch. Ne? Hm. Also Gerade auch die Rechtswissenschaft, die vielleicht in den, in den Nuller und Jahren ein bisschen zu sehr mitge mitgeschwommen ist auf so einer sanft utopistischen Internetschiene. Ne? Wir sind zum Ergebnis gekommen, wenn ich so ein bisschen für die Internetwissenschaft sprechen darf, dass Staaten immer noch eine, eine sehr große Rolle haben. Äh, zwar ist ihre Rolle eine andere äh, angesichts der Herausforderungen der Internetregulierung. Sie müssen stärker kooperieren mit anderen Stakeholdern, also mit auch mit Unternehmen, klar, auch mit der Zivilgesellschaft, aber es ist immer noch der Staat, der die Verantwortung hat, die Grund- und Menschenrechte zu respektieren, zu schützen und zu gewährleisten. Das sieht man jetzt in der Corona-Krise in, in aller Schärfe. Und das sieht man auch äh, auch andere Aspekte der, der Regelungsordnung des Netzes, die durch Corona ganz stark beeinflusst werden. Corona hat jetzt, wenn ich mein Buch neu schreiben müsste, würde ich jetzt nicht andere Schlussfolgerungen machen, aber andere wirklich gute Beispiele sind dazugekommen. Etwa die der, das gemeinsame Commitment von Unternehmen und von Staaten im Kampf gegen Desinformationen zu Corona. Mhm. Dass Desinformationen so stark bekämpft werden von Plattformen, ist keine äh, war keine klare Sache in den letzten 10, 15 Jahren. Das war oft so, dass die Plattformen gesagt haben, naja, da, das, das wird schon, ne? die Desinformationen werden schon, werden schon vor sich hin sterben, wenn sie nicht von den Leuten geteilt werden. Und wenn sie von den Leuten geteilt werden, ja, umso besser, ne. Das ist ja toll. mehr, 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 mehr Traffic auf meinen Seiten. Dass Desinformation ein Problem ist, haben Forscherinnen und Forscher schon früh erkannt, aber jetzt haben sie auch die Staaten und die Unternehmen erkannt. Ne? Ähm, noch heute, wenn man eine eine gewisse Suchmaschine, das können können die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne ausprobieren zu Hause, tippen Sie mal in eine eine gewisse Suchmaschine ein, äh, Impfungen sind oder Impfen ist. Was kommt denn da als Ergänzungen? Also bei mir kommt da sehr häufig kommen Begriffe, die andeuten, dass Impfungen vielleicht nicht gesund sind. Ne? Impfungen sind gefährlich zum Beispiel oder Impfungen ist schlecht oder Impfungen, ne? das kommt als äh, Ergänzung oft dort. Und das ist etwas, was seit Jahren so ist. Ne? Ähm, aber jetzt im Kontext der Corona-Krise haben die Unternehmen äh, durch die Bank erkannt, dass bestimmte Desinformationen äh, so gefährlich sind, dass wenn sie jetzt nichts dagegen tun, dass dann die Staaten mit dem, dem rechtlichen Hammer kommen. Ne? Und mhm. das wollen sie natürlich auch vermeiden.
0: Mhm. Ich möchte dann schon langsam zum Ende kommen, Matthias. Ähm, könntest du noch mal kurz zusammenfassen, die normative Ordnung des Internets, die auf einer gemeinsamen Erzählung, einem gemeinsamen Narrativ fußt, wie würdest du die kurz und knapp beschreiben?
1: Sehr gerne. Also wir haben eine, eine normative Ordnung des Internets. Das heißt, äh, im Internet äh, gilt Recht, staatliches Recht, Völkerrecht, aber auch ein großer Teil an Regeln, die weder von Staaten, äh, die nicht von Staaten gesetzt wurden, sondern von privaten Akteuren, von Unternehmen, von technischen Standardsetzern. Die äh, Regeln, die im Internet gelten, sind also national, regional, international, sowohl privat als auch öffentlich und haben äh, ganz unterschiedliche Bindungskraft. Sie sind teilweise äh, jus cogens, das heißt teilweise richtig starkes Völkerrecht, teilweise sind sie einfach technische Standards.
0: Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage. Eigentlich sind es zwei. Ähm was waren denn so in den letzten Jahren die wichtigsten Errungenschaften des der Internetregulierung würdest du sagen und wo siehst du die wichtigsten Aufgaben in der Zukunft
1: die wichtigsten Errungenschaften der Internetregulierung waren die Bedeutung von Grund- und Menschenrechten im Internet durch die Bank anzuerkennen. Es gab da wichtige Prinzipien, Erklärungen einzelner Stakeholder, einzelner Staaten, aber auch von internationalen Organisationen und man hat im Kern sich darauf geeinigt, dass eben Grund- und Menschenrechte im Internet von allen zu schützen sind. Das ist eine wichtige Entwicklung. Und die zweite wichtige Entwicklung, dass die dass man viel kritischer nachdenken muss über die technischen Voraussetzungen des Internets. Wir reden sehr viel über die Inhalte im Netz, aber wir schauen viel zu wenig auf die technischen Infrastrukturen. Wissen wir, also ich weiß es ein bisschen, weil ich darüber arbeite, aber wissen wir, wo, äh, warum das Internet überhaupt funktioniert? <lacht> wissen wir, wer die, äh, wer die Server zur Verfügung stellt? Wissen wir, wo unsere Daten sind? Wissen wir, durch welche Kanäle, durch welche Kabel unsere Datenflüsse laufen? Wissen, wissen wir, wer die Datenflüsse lenkt? Das wissen die wenigsten. Und das ist natürlich, da, sind, da werden enorm viele wichtige Entscheidungen getroffen, über die, über die wir viel zu wenig nachdenken. Die gute Nachricht ist, wir haben Recht und wir haben Regeln und wir können diese Entscheidungen qualifizieren und können sie ähm, mit Recht teilweise kritisieren. Aber ähm, die, also neben dem, neben dem Commitment zu Grund- und Menschenrechten und, und der Geltung von Völkerrecht für das Internet ist diese verstärkte Problematisierung des Redens über Infrastruktur eine, eine wichtige Entwicklung der letzten Jahre gewesen.
0: Mhm. Und mit Blick in die Zukunft, was sind die größten, die wichtigsten Aufgaben?
1: Ich ähm, habe angesprochen, dass es gut ist, dass die Staaten ähm, anerkannt haben, dass sie verantwortlich sind für den Schutz der Grund und Menschenrechte. Jetzt sind wir bei einem Punkt angekommen, wo Staaten auch ihre Grenzen anerkennen müssen. Wir haben einige Staaten, äh, die zu sehr das Internet als Spielball ihrer politischen Präferenzen sehen, die versuchen, Welle und, und, und Mauern aufzubauen, die versuchen, das Internet als Herrschaftsinstrument zu missbrauchen und die versuchen, Technologie einzusetzen, um ihre Menschen, ihre Bevölkerung zu kontrollieren. Das kann man mit Technologie auch und sehr effektiv. Aber auch hier, bieten Menschenrechte eine Grenze. Sie bieten einen Grund an für Menschen, für, für die Aktivitäten von Staaten im Netz und sie, sie bilden eine Grenze für die Aktivitäten von Staaten im Netz. Während der Grund in den letzten Jahren anerkannt wurde, also, dass Staaten aktiv werden müssen zur Schutz der Menschenrechte im Netz, ähm, müssen wir jetzt darauf achten, dass es die Menschenrechte auch eine Grenze bilden. Und wir müssen weiterhin mit Recht die, die, die Freiheit gegenüber der Technik verteidigen und alle Formen technischer Macht auch messen an, uh, an ihrer Wirkung auf individuelle Freiheitsräume, auf gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Herzlichen Dank, Matthias, für deine Zeit und dass du mir das alles so genau erklärt hast. Wer möchte, kann sich jetzt im Anschluss direkt dieses Buch äh, als PDF runterladen, ganz kostenfrei. Da sind alle Details erklärt der da noch tiefer eintauchen möchte. Danke, Matthias, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder zu einem diesem oder einem ähnlichen Thema.
1: Vielen Dank, ich freue mich. Alles Gute. Tschüss. Danke sehr. Ciao.
0: Bredocast Wir erforschen was mit Medien.